0: Herzlich Willkommen zum e Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Ja, Preissene, ich freue mich mega hier bei euch zu sein. Es ist das erste Mal, glaube ich, dass ich euch diene, von hier aus. Sonst war ich immer sozusagen in den Reihen und ich war immer begeistert, bei euch zu sein. Das, also ihr, habt, ihr seid so eine mega tolle Gemeinde. Das, und ich sage euch das nicht, um zu schmeicheln, sondern weil ich es weil wirklich so empfinde. Es ist Hammer, hier bei euch zu sein. Preis dem Herrn. Ja, die Predigt hat zwei Stühle aufgestellt für den, für den Input. Und meine Frage an dich ist, so eine ganz ehrliche Frage, die ich dich auch nicht beantworten lasse. Ich werde nicht fragen, hey, heb mal deine Hand. Sondern so eine ganz ehrliche Frage. Auf welchem Stuhl sitzt du? Auf welchem Stuhl sitzt, sitzt du? Was siehst du und was sieht Gott? Ist der Titel der Predigt. Weißt also, meine Frau und ich, wir haben dieses Jahr was ganz Fantastisches gemacht. Wir hatten sowas Sensationelles. Wir waren auf einer Kreuzfahrt. Und so eine Kreuzfahrt, also ich musste mich erstmal so ein bisschen daran gewöhnen, aber sie hat schon was mega Geniales. Und du kommst dann an dieses Terminal und du kriegst sozusagen so ein Check-in. Alle deine Daten werden auf eine Karte übertragen. Du brauchst auch, wenn du Landgänge machst, keinen Ausweis, sondern du hast einfach nur so eine Bordkarte. Und die hängt man dir um. Und dann bist du bestätigt. Dann bist du anerkannt. Dann hast du Zugang zu allem, was dieses Schiff zu bieten hat. Du gehst sozusagen durch die Gangway an Bord und man lässt dich gewähren. Andere, die ohne diese Karte kommen und auch die Sehnsucht haben, durch dieses Tor zu gehen, um die Gangway an Bord zu gehen, die erleben, du kommst hier nicht rein. Du brauchst sozusagen so diese Bestätigung, diese Anerkennung, um den Zugang zu ha haben. Und wenn du dann an Bord bist, alles kannst du nutzen. Alles ist frei zur Verfügung. Es ist genial. So zum Beispiel ein Tanzkurs war frei zur Verfügung. Wir standen dann in, diesem, in dieser Art Diskothek. Meine Frau wollte, dass wir zum Tanzkurs gingen. Foxtrott. Disco, nee, Disco-Fox. Eins, zwei Step. Und der Tanzlehrer machte einen Moment Pause und sagte, sag mal, wer von euch Männern ist freiwillig hier? Schweigen schweigen. Plötzlich eine Frauenstimme. Na du! <lacht> also das war der einzige Moment, wo man vielleicht war, wo man nicht unbedingt sein wollte. Aber ansonsten, du konntest alles machen. Du, die hatten Restaurants ohne Ende, du warst versorgt, du hast Theater gehabt, du musst im Theater keinen Eintritt bezahlen, du konntest da einfach eigentlich alles, weil du mit dieser Karte Zugang hattest. Wo es verwöhnt verwöhnen von vorne nach hinten? Dann hatte dieses Schiff auch noch einen genialen Namen, was jetzt keine Schleichwerbung sein soll. Aber man fragte mich, hey, mit welchem Schiff fährst du? Mit meinem Schiff. Wie mit deinem Schiff? Na mit meinem Schiff. Die haben das Schiff mein Schiff genannt. Mein Schiff, und dann sagst du auch mein Schiff 6 war es, ne? Mein Schiff 6? Wie? Du hast noch fünf andere. Eine, eine Philosophie dahinter, oder? Du hast Zugang gehabt. Genial war, dass wir finanziell gesegnet waren und uns diese Kreuzfahrt leisten konnten. Noch genialer ist natürlich, wenn jemand anders dich zu so einer Kreuzfahrt einlädt. Was, ne? Come on, oder? So, stell dir vor, du bist eingeladen zu dieser Kreuzfahrt, du kommst dahin. du kommst zum Terminal und sagst, Okay, hier sind meine Daten. Ja, sie sind schon angemeldet. Alles klar, hier ist die Karte. Alles inklusive? Ja, alles inklusive. Oh, oh, muss ich noch irgendwas bezahlen? Nein, das ist alles bezahlt. Wow. Was passiert mit dir, wenn du das verstanden hast? Ich muss heute diese Kreuzfahrt. Das macht doch keiner, oder? Was, was ist deine Gefühlsregung, wenn du eine Kreuzfahrt geschenkt bekommst? Ja, aber come on, du jubelst, du bist begeistert. Wenn du das verstanden hast, sagst so du, wow, come on. Wie viel? Eine Woche? Zwei? Drei Wochen? Hammer! Das macht doch was mit dir. Du bläst doch nicht Trübsal. Du so sagst, wow, wann geht's los? Oh, okay, in drei Wochen. Wow, wir müssen packen. da, liste, da, da haben Das nehmen wir mit. Oh, oh, Ausflüge buchen. Oh, cool. Was, die sind auch schon alle inklusive? Was geht denn hier ab? Du bist begeistert. In Christus zu sein bedeutet... Oh, jetzt habe ich mir die Predigt weggeklickt. Ja, das geht ganz schnell wieder gut. So, das kann jetzt nicht mehr passieren. In Christus zu sein bedeutet dass du Kind Gottes bist, dass du bestätigt bist, dass du Zugang hast, dass du auserwählt bist, dass alles, was im Himmel verfügbar ist, für dich zur Verfügung steht. Alles, kein Mangel, keine Furcht, keine Anklage, keine Minderwertigkeit. Kein Verlorenheitsempfinden, keine Depression, keine Frustration. Du hast Zugang zur mannigfaltigen Freude Gottes. Hey, weißt du, was vor Gottes Angesicht ist? Freude, die Fülle. In einer moderneren Übersetzung, Freude im Überfluss. Kannst du dir vorstellen, wenn Freude vor dem Thron Gottes in seiner Gegenwart ist, dass wir weinen können in der Gegenwart Gottes? Nur aus einem einzigen Grund. Aus Freude. Tränen der Freude. Du bist vollständig anerkannt. Du bist vollkommen bestätigt. Und du bist vollständig freigeschaltet in Christus. Dein Wert, den du hast, der kommt aus Christus. Wenn du ihn nimmst in deinem Leben als deinen Herrn, als deinen Erlöser, dann kommst du auf diesen Stuhl und dann kannst du dich hier hinsetzen und du bist freigeschaltet. Du bist zugehörig zum Himmel. Was jetzt passiert ist, dass wir einen Widersacher haben, der dich immer wieder davon ablenken will und dich bemühen möchte, dass du diesen Stuhl verlässt und zu diesem Stuhl hier rüber wechselst und du sagst, hey, ich habe zu wenig... Uh, allen anderen geht es besser als mir, uh, ich hätte auch gerne, was der hat, mm, Gott liebt mich nicht so sehr, uh, ich bin Versager. Mm. All diese negativen Gedanken, all das, was uns äh, trennt, was uns entzweit, was uns rausnimmt aus der Freude und aus der Gegenwart Gottes. Ein Stuhl, auf den man sich jeden Morgen neu setzen möchte. Das ist das, was der Widersacher gerne tut. Wo kommt der Wert her, den du hast? Wo kommt der Wert her? Weil du ein tolles Konto hast? Weil du berühmt bist? Weil du einen tollen Job hast? Eine coole Familie? Macht das deinen Wert aus? Dein Wert kommt, weil Jesus sagt, du bist angenommen. Du gehörst zu mir. Das macht deinen Wert aus. Caleb hat heute Morgen einen besonderen Moment gehabt. Wir haben für ihn applaudiert. Glaubst du, dass er jetzt nach dieser Ordination einen höheren Wert hat als vor der Ordination? Nein. Er hat genauso viel Wert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, er hat einen Platz auf diesem Spielfeld Gottes eingenommen. Das ist, was passiert ist, aber das ist nicht mehr wert oder weniger wert. Wenn er in Potsdam erfolgreich ist, macht ihn das mehr wert? Nein. Weil dann sind wir alle erfolgreich. Wenn er versagt, macht ihn das weniger wert? Nein. Nein. Weil dann haben wir alle mit versagt. Und was machen wir, wenn wir versagt haben? Dann machen wir es nochmal. Dann machen wir es nochmal. Der Wert, den du hast, er kommt nicht aus dem, was du tust oder aus deiner Herkunft oder aus dem, was du hast, sondern der Wert deines Lebens kommt einzig und allein von Christus. Er ist ans Kreuz gegangen, um dich zu erlösen. Er kam auf diese Welt, um für dich das Lösegeld zu zahlen, damit du zu ihm gehörst. Er hat dich freigesetzt. In Lukas 3, 22 da finden wir etwas über Jesus. Also erstmal, dass über Jesus die ganze Bibel gesprochen wird. Von Anfang, durch die ganzen Bücher Mose, über die Propheten, selbst in den Psalmen, überall wird von Jesus gesprochen. Und du hörst, wie Gott in Verheißungen ihn ankündigt und wie er über ihn spricht: Mein Spross wird aufgehen, es wird ihm gelingen, er wird tun, wozu er gesandt ja, So spricht er über Jesus, obwohl Jesus noch nicht mal geboren ist. Jesus ist noch nicht geboren. Jetzt wird Jesus geboren und es kommt der Tag der Taufe. Und er hat noch kein Werk vollbracht. Er hat noch keine Gemeinde gebaut, er hat noch keine Jünger berufen, er hat noch nichts von seinem Auftrag erledigt. Aber es kommt eine Stimme vom Himmel und was sagt sie über ihn? Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Sie sagt nicht, du wirst mein geliebter Sohn, sondern sie sagt, du bist mein geliebter Sohn. Sie sagt auch nicht, wenn du die ersten zwölf Jünger hast, dann werde ich wohlgefallen an dir haben. Sondern diese Stimme sagt, ich habe wohlgefallen an dir. Noch bevor der erste Schritt gegangen ist. Wir gehen nicht mehr mit Gott unterwegs um, sondern weil. Nicht um, sondern weil. Es geht nicht darum, um von Gott etwas zu haben, um von Gott geliebt zu sein, um von Gott anerkannt zu sein. Sondern weil ich geliebt bin, weil ich anerkannt bin, fange ich an Dinge zu tun. Es ist ein völlig anderes Verständnis. Es ist auch übersetzt alter Bund versus neuer Bund. Alter Bund ist ein Gesetz. Wenn du das befolgst und das und das tust und das und das tust, dann sollst du gesegnet sein. Der neue Bund sagt, du bist gesegnet. Ohne Vorleistung. Ohne Vorgehorsam. In Epheser Kapitel 2, das ist so, also so auch eins meiner Lieblingsverse. Kapitel 4 bis 10. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit ihm auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, Das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wow, wie cool, oder? Wie cool, unverdient, ohne etwas zu leisten dafür. Es ist Gottes Geschenk an uns, es ist Gottes Gabe an uns. Es sagt, hey, kein Mangel, du bist nicht weniger wert als irgendein Pastor, du bist nicht weniger wert als irgendein Leiter, sondern du gehörst zu mir und ich liebe dich. Das heißt, du wirst Besitzer vollumfänglicher Autorität und Vollmacht. Markus 16, ich gebe euch Vollmacht zu treten auf Schlangen und Skorpione und so weiter. Du bist unendlich geliebt vom Vater. Johannes 3, Vers 1, 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt und wir sind es wirklich. Wow. Du hast beständige Gemeinschaft mit Gott, innewohnende Auferstehungskraft, Besitzer aller denkbaren Ressourcen, also vollständig ohne Mangel. Du bist die Wohnung Gottes und des Heiligen Geistes. Du bist liebesfähig und beziehungsfähig, voller Freude, unbesiegbar, ja sogar unantastbar. Wow. Das ist der Hammer, oder? Aber es besteht eine Spannung. Es besteht eine Spannung. Und diese Spannung ist zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Wirklichkeit und Wahrheit ist die Spannung in unserem Leben. Was ist deine Wirklichkeit heute Morgen? Auf welchem Stuhl sitzt du gerade jetzt in diesem Augenblick? Ist deine Wirklichkeit da? Fühlst du dich ein bisschen minderwertig? Hast du Probleme? Hast du Mangel? Der Teufel hat dich auf diesen Stuhl gesetzt. Steh auf von diesem Stuhl. Lass dich da nicht festnageln. Steh auf von diesem Stuhl und wechsel rüber zu diesem Stuhl. Und halte fest, was Gott über dich gesagt hat. Die, die Kraft der Wahrheit ist, dass sie, wenn sie festgehalten und angewandt wird, die Wirklichkeit verändert. Die Kraft der Wahrheit ist, dass sie die Wirklichkeit verändert. So, wenn wir nun also Christus sind, also wenn wir in Christus all das haben, wenn wir in Christus sozusagen hineingeschlüpft sind und all diese Segnungen haben, die der Christus hat, was haben wir dann noch zusätzlich zu all diesen Segnungen? Wenn du Christus bist, was ist noch bei dir zu finden? Du hast, du hast denselben Auftrag, dieselbe Mission, dieselbe Berufung. Jesus sagt, hey, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch auch. Du hast dieselbe Mission, selber Ausrüstung, selber Auftrag. In anderen Worten, wenn du jetzt in mir wohnen würdest, ne, wenn wir beide so eins wären, ne, dann hättest du dieses Jahr auch eine Kreuzfahrt gemacht. Das ist klar, oder? Weil wir dann untrennbar wären. Und wenn du in Christus bist, machst du, was er macht. Du bist, was er ist und du machst, was er macht. Wir haben heute früh mit dieser Ordination erlebt, wie das ist, wenn jemand sich sozusagen in diese Berufung hineinstellt und sagt, jawohl. Und Jesus nimmt ihn und sagt, hey, du bist Pastor und du bist dazu berufen. Nicht, weil du dir das so ausgesucht hast, sondern weil ich dich dazu erwählt habe, weil ich dich gesetzt habe. Ich möchte mit euch mal kurz hineinschauen in, das, in den Korintherbrief, Kapitel 12. Da spricht die Bibel von, wir sind ein Leib. 1. Korinther 12, Vers 12. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden, Griechen, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Das bedeutet, wenn das wahr ist, dann sitze ich hier. Auch wenn meine Gefühle mir erklären, ich würde da sitzen. Ich sitze hier. Und ich halte fest, dass ich hier sitze. Und ich proklamiere das. Und ich bekenne das. Ich lasse mich hier nicht verdrängen. Ich bleibe da sitzen. In Christus. Diesen Stuhl hier gibt es in der Gegenwart Gottes nicht. Den gibt es in der Gegenwart Gottes nicht. Halleluja. Gott ändert sich nicht seine Meinung. Er sagt nicht, hey, gestern hast du hier noch gesessen, aber seit heute Nachmittag ab mit dir. Das gibt es bei Gott nicht. Du bleibst. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Leibes. Wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehört dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Was für ein sonderbaren Leib wäre das, wenn er doch nur ein Körperteil hätte. Stell dir mal vor, Peter grassin wäre heute Morgen hier bei euch und der würde nur aus Beinen bestehen. Das wäre doch komisch, oder? Du würdest da sitzen und du würdest denken, was ist das denn? Was macht denn dieses Bein hier bei uns? Ey, oder? Man, man kann lachen darüber, oder? Das ist auch so. Oder hier eben nur ein Arm von mir wäre hier, der Rest wäre zu Hause geblieben. Mein Kopf ist noch in der Citykirche, da wo meine Frau jetzt dann ist gerade und äh, weiß nicht, meine, mein, 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 mein Fuß hatte keine Lust, der ist zu Hause im Bett geblieben. Das wäre doch Quatsch, oder? Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam den einen Leib. Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ihr seid überflüssig. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutender erscheinen, also ist es nur ein Erscheinen, besonders wichtig. Hast du dir mal einen Zeh gestoßen, so nachts am Bett? Ja? Ist der unbedeutend dann für dich? Ja? <lacht> Der nimmt sowas von Bedeutung ein, oder? Wann, wann immer du irgendwo an kleinen Teilen einen Mangel hast, irgendwie einen Defekt hast oder so, dann merkst du erst, wie wichtig die sind. Wenn du so eine kleine Behinderung hast, auf einmal geht fast gar nichts mehr. Wow. Ich mache einen kleinen Sprung. Vers 27, ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Das sind zunächst die Apostel, dann die Propheten, die verkündigen, was Gott ihnen eingibt und drittens diejenigen, die andere im Glauben unterweisen. Dann gibt es Christen, die Wunder tun, solche, die Kranke heilen oder Bedürftigen helfen. Einige übernehmen leitende Aufgaben in der Gemeinde, andere reden in unbekannten Sprachen. Stell dir mal vor, wenn der, der in unbekannten Sprachen redet, die leitende Aufgabe hätte. Da brauchst du immer Auslegung. Ne? Hey, wir sind ein Leib. Dein Wert kommt nicht daher, was du hier tust. Dein, dein Wert hängt nicht davon ab, was du im Leben darstellst. Ich habe mal so eine ganz kuriose Predigt gehört auf einem Leiterschaftssummit. Die fing an mit der PowerPoint, da war ein Grabstein drauf. So einfach nur ohne Innenschrift, einfach nur ein Grabstein. Ich sage, hey, wer beginnt denn seine Predigt mit einem Grabstein? Die Frage war, was möchtest du am Ende deines Lebens, wenn du gestorben bist, dass Menschen über dich sagen und auf diesen Stein schreiben? Meistens ist da so ein Satz drauf, der das Leben so zusammenfasst. Was soll denn da draufstehen? Und wenn du so mal bei biblischen Personen so nachguckst, gerade so im alten Bund, dann findest du so ein paar Sachen, die man draufschreiben könnte. Nicht alle sind schmeichelhaft. Ja? Aber was soll auf meinem Stein stehen? Ich habe einen Wunsch, was draufstehen soll. Habe ich sofort, eine, ich habe eine Sekunde überlegt, habe ich den Satz aufgeschrieben. Auf meinem Stein soll stehen, er tat, wozu er gesandt wurde. Das soll da draufstehen, für mich. Er tat, wozu er gesandt wurde. Mir ist es egal, wenn Gott sagt, hey, komm, sieh da, das, 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 der Kaffeestand ist leer. Hey, Dann stelle ich mich an den Kaffeestand und ich gebe den Kaffee aus. Wenn ich, wenn ich sehe, hey, hier ist ein Mangel und ich bin verfügbar und ich habe die Zeit, dann will ich das tun. Ja, ja. Ist mir völlig egal, ob ich hier vorne predige oder ob ich nachher aufräume und die Kabel hier zusammenrolle. Es ist egal. Mein Wert hängt nicht davon ab. Ich bin nicht besonders wertvoll, weil Gott mir eine tolle Singstimme gegeben hat. Oder die Fähigkeit, diese Tasten hier zu bedienen. Die hat er mir übrigens nicht gegeben. <lacht> Davon kommt nicht mein Wert. Ja. Weißt du, die Lüge in unserem Kopf ist, dass wir unseren Wert genau damit verbinden. Und wir fühlen uns gering und wenig und nicht gesehen und irgendwie an die Seite gestellt, wenn die Dinge nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Aber das ist nicht unser Wert. Kaleb, du bist heute nicht besonders mehr wert geworden. Du bist nicht mehr wert. Weißt du, weil mehr wert geht gar nicht. Mehr wert als Christus geht gar nicht. Du hast den vollen Wert Christus. Und ihr genauso. Jeder von uns hat den vollen Wert des Christus. Aber wir haben unterschiedliche Aufgaben. Hey, muss die Aufgabe unbedingt in der Gemeinde sein? Nein. Die kann draußen sein. Irgendwo in der Gesellschaft kann sie sein. Stell dir auch vor, wenn du Christus bist und ich weiß nicht, was dein Job ist, was machst du beruflich? Oh, ich bin Ingenieur. Ingenieur, okay. Du stehst morgen auf, morgen ist Montag, was machst du? Gehst ins Büro. Okay, was hast frei, alles klar, bleib zu Hause. Ne? <lacht> er geht ins Büro, aber wir wissen, wir haben es gelernt, er ist in Christus. Verbunden mit Christus, untrennbar mit Christus. So, wenn er morgen aufsteht und ins Büro geht, wer geht mit ins Büro? Christus, er kann doch den Christus nicht zu Hause lassen. Der Christus geht mit ihm. So was wird er auf seiner Arbeit tun? Den Christus verstecken? Boah, Christus, bleib mal schön in der Jackentasche und guck nicht raus, guck da nicht raus. Weiß nicht, wie meine Kollegen auf dich reagieren würden, wenn sie dich sehen. Hey, weißt du, was du dann machst? Du bist, es ist wirklich Widersinnig. Du versteckst deinen Wert. Du versteckst deinen Wert. Das macht doch keiner. Hey, lass den Christus raus. Du bist Ingenieur. Hey, come on, du hast ein Problem zu lösen. Wie wäre es, wär nicht cool, wenn ihr so ein mega mäßiges Riesenproblem so als ganze Crew hättet und du sagst, "Hey Leute, machen wir halblang. Wir blicken hier gerade alle nicht durch, lass mal beten." Ja. Da, danke, Herr. Ja. Wie cool, oder? Wie genial, wenn du dann noch glaubst, was du betest und es passiert. Ja. <lacht> einmal öffnen sich Türen. Wir verstecken unseren Glauben in dieser Welt, weil wir denken, wir dürften es nicht zeigen. Das macht kein anderer. Das macht kein anderer. Schau dir an, was, Leute, also was die skurrilsten Dinge, für die Menschen unterwegs sind, und sie schreien, sie brüllen es heraus. Versteck es nicht. Und schäme dich nicht. Und wenn, du dann, wenn die dann in die Gemeinde kommen und du bist der Parkplatzeinweiser. Oh, völlig unbedeutend. Wünscht, ich wäre auch Pastor in der Gemeinde. Ich habe doch auch was zu sagen. Wenn der Pastor predigt, predigst auch du. Weil ihr ein Leib seid. In Christus. Und wenn du auf dem Parkplatz stehst und den Einweiser machst, steht der Pastor mit dir. Weil ihr ein Leib seid. So, jetzt stehst du da auf dem Parkplatz. Coole Gemeinde. Come on, da möchtest du gleich nächste Woche wieder hinfahren, oder? Wenn du da stehst, du bist der Christus. Wow! Hey! Und die Leute kommen aus dem Auto. Hey, schön, dass ihr da seid. Was passiert? Menschen werden von Christus berührt, noch bevor sie in die Räume gekommen sind. Möglicherweise ist das die entscheidende. Situation an diesem Tag für ihr Leben in der Zukunft mit Christus. Wir denken, die Predigt, hey, come on. wenn Leute in Gemeinde kommen, weißt du, wo sie zuerst hingucken? Auf den Pastor. Hey, ich bin auch Pastor, wie cool, die gucken auf mich. Denkst du? Die kommen rein und die gucken sich den Kindergottesdienst an, wenn sie Familie sind. Für sie ist erstmal wichtig, wie geht es hier meinen Kindern? So, das sind die Kindergottesdienstmitarbeiter, die fast nie gesehen werden, außer man geht in die Kindergottesdiensträume. Aber sie tun einen mega Job, weil die Kinder offen sind fürs Evangelium. Und in ihnen ein Fundament gelegt wird für ihre gesamte Zukunft. Und damit auch für die gesamte Zukunft der Gemeinde. Menschen, die sich für Jesus entscheiden, entscheiden sich in der Regel unterhalb von 25 Jahren. Kinderdienst, mega wichtig. Und weißt du, Leute, die zu dir zum ersten Mal kommen, wissen das. Die gucken sich erst in an, Aber danach kommt der Pastor. Vergiss es. Danach hören sie sich die Musik an. Das ist der nächste Punkt. Es gibt andere noch, die gucken erstmal nach dem Kaffee. <lacht> Aber hey, der Pastor kommt dann an der dritten Stelle. Wenn die Predigt gut ist, dann bleiben sie auch. Aber weißt du was? Ich kann noch so gut predigen, wenn die Gemeinde eine zerrüttete Gemeinde ist. Fühlst du dich da wohl? Wo Streit ist, wo Zank ist? Du gehst raus, holst dir einen Kaffee und dann hörst du rechts in Berlin: hey, womit denn der da heute wieder vorne steht? Das ist doch nicht Gemeinde. Warum macht die Person das? Weil sie sagt, eigentlich sollte ich da vorne stehen. Und ich fühle mich weniger wert, weil ich nicht da vorne stehe. Und wenn ich da vorne stehen könnte, wäre ich mehr wert. Und mein Leben würde endlich einen Sinn haben und endlich eine Bedeutung bekommen. Vergiss das, das ist Quatsch. Du kannst nicht mehr Bedeutung bekommen, als du in Christus jetzt, in diesem Moment hast. Du kannst möglicherweise eine andere Aufgabe bekommen, aber niemals mehr wert. Halleluja. Ich möchte noch zum Abschluss, ich habe ein paar Minuten noch, zum Abschluss eine Sache sagen, wisst ihr, wir haben ja heute für Hertha gebetet, ne? heute Freiburg 15.30, come on, ja, yeah, ich weiß, Gott ist unparteiisch. Bei der WM habe ich bei uns in der Gemeinde gesagt, hey, bis zum Halbfinale hält Gott sich raus. Hätte gewünscht, der hätte doch früher eingegriffen, weißt du. Aber weißt du, so eine Fußballmannschaft, das kannst du übrigens mit allen Mannschaftssportarten machen, nicht nur mit Fußball, aber ich liebe Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Mexiko. Hat jemand das Spiel gesehen? Deutschland gegen Mexiko? Ja. ja? So, Da kommt ein Mann auf den Platz, Hammerspieler, sensationelle Freistöße, toller Typ, robuster Spieler, ähm, rechts außen, Marvin Plattenhardt. Kennt ihr Marvin Plattenhardt? Ja. ja, ein Herr Tana. Herr Tana, Und er spielt da vorne auf der rechten Position. Und die deutsche Nationalmannschaft ist so bekloppt, dass sie ihn nicht anspielen. Die spielen ihn nicht an. Fast das ganze Spiel gegen Mexiko war Marvin Plattenhardt in der Luft. Der konnte zwar die Wege laufen, sich anbieten, hat sich permanent angeboten. Die haben ihn nicht ins Spiel einbezogen. Weißt du, was passiert ist mit den Mexikanern? Nach fünf Minuten haben die das gemerkt. Nach fünf Minuten wussten die der ist nicht im Spiel, dann brauchen wir den auch nicht mehr decken. Und dann hatten sie in jeder Spielsituation einen Mann mehr auf dem Platz. Und was war die Folge? Wir verlieren. Als Gemeinde können wir es uns nicht leisten, irgendjemanden außen vor lassen und nicht ins Spiel einzubinden, weil wir sind alle wichtig. Jede Position ist wichtig. Angefangen vom Parkplatz einweisen bis zum Auf Wiedersehen sagen. Und alles, was dazwischen ist, ist mega wichtig. Und du repräsentierst an jedem Punkt, wo Gott dich hinstellt, Christus vollumfänglich. Vollumfänglich. Also weißt du, wir hatten mal ähm, jemanden, der kam so in so einer Zeit nach der Anbetung, also manchmal so eine Zeit für Worte, die vom Heiligen Geist inspiriert sind. Und der kam nach vorne mit einem Psalm. Er brachte diesen Psalm so. dachte, oh toll, er war ein junger Mann. Er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 22 oder so. Und nächsten Sonntag kam er wieder und brachte den nächsten Psalm. Nächsten Sonntag kam er wieder und brachte den nächsten Psalm. Es ging Sonntag um Sonntag um Sonntag. Jeden Sonntag hatte er einen Psalm. Ich dachte, okay, ist der Leiter. Sag ihm das halt einfach mal, dass er vielleicht nicht jeden Sonntag einen Psalm haben muss. Unser Gemeinderaum war so aufgebaut, dass da so ungefähr das, das äh, Mischpult stand und er war mit an der Technik. Und ich machte mich auf den Weg nach dem Gottesdienst, ging so zu ihm. Parallel kam eine ältere Schwester von hier. Sie erreichte ihn, Lob und Dank, vor mir. Ich war aber schon nah genug dran, zu hören, was sie ihm sagte. Sie sagte, Matthias, dieser Psalm heute Morgen hat mein Herz so dermaßen berührt. Danke, dass du das gesagt hast, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und weißt du, was ich gemacht habe? <lacht> An diesem Morgen war dieser 22-jährige junge Mann wichtiger für diese Frau als ich, weil Gott ihn gebraucht hat. Keine Ahnung, was nachher in der Kaffeezeit passiert. Ich habe keine Ahnung, welche Gespräche ihr haben werdet. Möglicherweise hast du keine Ahnung, was du für ein Gespräch haben wirst. Aber Christus ist da vollumfänglich und er spricht durch dich. Menschen kamen später zu mir und haben mir gesagt: Peter, weißt du, was du in mein Leben gesprochen hast? Ich habe keine Ahnung. Wegen dir bin ich nach Albanien gegangen und habe eine Hauskreisarbeit gestartet. Ich sag, Wegen mir bist du nach Albanien gegangen? Ich habe nichts gemacht. Doch, weißt du nicht mehr. Eines Nachmittags, du kamst in die Gemeinde, hat es irgendwas vor, ich kam dir entgegen, du sahst mich, dass ich bedrückt und frustriert war. Und dann hast du zu mir gesagt: Hey, sei doch nicht entmutigt, gehst, gehst du halt nach Albanien und baust Hauskreise. Ich habe das nur dahin gesagt. Ich habe nicht gemerkt, dass der Geist Gottes auf mir ist. Ich hatte keine Ahnung davon. Siehst du bei Jesus in seinem Leben immer diese besondere Salbung? Immer Knisteratmosphäre, aufstehende Nackenhaare oder so. Siehst du das? Jesus ist völlig normal unterwegs. Er sitzt am Brunnen und sagt, hey Frau, gib mir zu trinken. Völlig normal. Hey, wir sind Christus. Egal wo, egal wann, vollumfänglich. Lasst, lasst nicht erlauben, dass der Feind dich wegen irgendwelcher solcher Fragen von diesem Stuhl auf diesen Stuhl setzt. Und mach dir keine Sorgen, was in deinem Leben momentan dran ist, solange du in einem einzigen Bereich deines Lebens mit dem Heiligen Geist unterwegs bist. Mach dir keine Sorgen um die anderen Felder. Ist egal. Gott geht mit uns Schritt für Schritt, weil im Himmel spielt es keine Rolle. Wir können nicht mehr erlöst sein, als wir heute sind. Amen. Weitere Informationen findest du auf www.equipers.de oder auf Facebook, Equipers Church Berlin.